0: Also packen wir es an. Rocket!
1: Hallo und herzlich willkommen bei Gripscoach TV. Ich bin der Gripscoach und auch der Gripscoach und heute habe ich die liebe Lena zu Gast, Bezirksbeste der IHK Lübeck. Und sie hat sich bereit erklärt, ihr Wissen mit euch zu teilen, dass auch ihr eine hohe Chance habt die Prüfung Minute 1 oder 2 zu rocken, vielleicht sogar auch die Lena zu beerben, Bezirksbeste zu werden, Landesbeste, Bundesbeste, was auch immer. Hallo, liebe Lena, schön, dass du dir Zeit nimmst für dieses Interview.
0: Hallo, Hallöchen, danke erstmal für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt. Ähm, ja,
1: ich freue mich. <lacht> schön, okay. Was heißt davon, wenn wir damit starten, was du dich kurz vorstellst?
0: Ja, das können wir gerne machen. Also, ich bin die Lena. Ich habe die Ausbildung gemacht zur Kauffrau für Büromanagement und äh, bin jetzt im Juli Juni fertig geworden. Und äh, ja, ich habe meine Prüfung mit 96 Prozent in der Gesamtnote abgeschlossen. Genau.
1: Echt mega, klasse. Und ähm, magst du mal was in die Kamera halten, dass die mal sehen, wie sowas aussieht, die Zuschauer? Natürlich. Die Motivation. <lacht> Was habe ich auch noch nicht gesehen? Landesbeste habe ich bereits gesehen oder besten Euro, aber sowas ist absolut genial. Genau, verdeckt mal ruhig einen Nachnamen. Absolut mega. Klasse. Ja, super. Genau,
0: so sieht das Ganze aus. Ja, das sieht
1: genial aus. Der Pokal, auch noch Pokal steht, jetzt auf der Arbeit im Büro. Ne? Der
0: steht auf der Arbeit. Mein Chef möchte gerne prahlen.
1: <lacht> Angeben mit dir sozusagen. Ja, warum nicht? Hast du ja auch verdient. Ne? Hört ja einiges dazu, ne? super. Ich sage auch immer, visualisiert das Ganze, so ein Pokal oder so ein Urkunde, hat, dann muss natürlich auch was tun dafür, lernen und so weiter und so fort. Und die besten Hacks hat er für euch jetzt am Start. Da kann sie mehr darüber erzählen als ich, weil ich habe es ja nicht geschafft, damals Bezirksbester zu werden, nicht wahr? Okay. Also, Nina, so häufige Fragen die immer wieder kommen, sind so der Umgang mit dem Lernstress. Was kannst du uns dazu sagen?
0: Ja, ich... Äh bin, glaube ich, die schlimmste Prüfungsangst Prüfungsangsthabende Person auf dem ganzen Planeten. Äh, mein Freund hat sich schon äh, ja, ausgeheult bei mir, weil ich die Nacht vor der Prüfung, vor der schriftlichen, vor der großen, überhaupt nicht geschlafen habe. Ich habe nicht gelernt, sondern ich habe wirklich wachgelegen und äh, habe immer wieder diese ganzen Prozesse in meinem Kopf durchge durchgeübt. Also wie mache ich was? Wie mache ich eine Handelskalkulation? Wie mache ich das und das und das? Das habe ich eigentlich die ganze Zeit nicht loslassen können in der Nacht. Es wäre aber, glaube ich, schlimmer gewesen, hätte ich ein paar Tipps nicht berücksichtigt. Also ich mache mich wirklich sehr, sehr kirre, was Prüfungsangst angeht. Ich habe ähm, tatsächlich ein Medikament genommen. Ich glaube, das war mehr Placebo, als dass es geholfen hat. Das nennt sich Norexan. Das kennt bestimmt der ein oder andere. Ähm, das hat mir aber auf jeden Fall so ein bisschen geholfen, so ein bisschen runterzufahren mhm. und äh, ein bisschen runterzukommen. Ich habe meditiert ganz viel und ich habe mich vor allem, ich glaube, dass das am meisten geholfen hat, vor den Spiegel gestellt und habe gesagt, Lena, du schaffst das, Lena, du wirst äh, so und so viele Punkte im, im Fachgespräch rocken, du wirst das schaffen, du bist toll und so weiter und so fort. Und das hat wirklich, wirklich sehr dazu beigetragen, dass ich, glaube ich, so selbstbewusst dann doch in die Prüfung gegangen bin, trotz dessen, dass ich nicht geschlafen habe.
1: Ja, ja, das sind Affirmationen ne, vom Spiegel.
0: Genau, Affirmationen, ne? das Wort ist mir nicht eingefallen. Sehr gut, danke.
1: Ja, gerne. Und ähm, hast du so, so, so ein Beispiel von Affirmation, die du gesagt hast vor dem Spiegel?
0: Ja, also ich habe tatsächlich... Ähm insgeheim so ein bisschen, zum Beispiel jetzt das Fachgespräch.
1: Ja.
0: Ich habe die 100% tatsächlich so ein bisschen angestrebt. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war so eine Motivation. Ich wusste ja schon irgendwie grob, was jetzt in den, in den anderen Prüfungen rausgekommen ist und ich wusste, boah, jetzt ist eigentlich nur noch, das Topping wäre jetzt nur noch diese 100% in der, in der mündlichen Prüfung. Ich habe tatsächlich sehr, sehr doll an mich geglaubt. Ich habe mich wirklich vor den Spiegel gestellt und habe gesagt, du schaffst 100 Punkte. Du schaffst die 100 Punkte und das wird alles gut und habe quasi mir in die Augen geguckt, habe versucht, mich so wahrzunehmen und habe halt wirklich so von oben bis unten in meine Finger und in meine Zehen gespürt, also wie man das so kennt und habe dann halt wirklich gesagt, so, du schaffst das, du schaffst diese 100 Punkte. Trotzdessen habe ich nach diesem Fachgespräch angefangen zu heulen, weil ich es nicht glauben konnte, dass ich es wirklich geschafft habe. Aber ja, das hat sehr gut geholfen, denke ich.
1: Ja, ja, das empfehle ich auch immer. Ich mache es ja ganz genauso. Also ja, ich, ich habe das auch von dir. Genau. genau. Das geht dann sofort rein halt. Ne? Ja. Genau, ja. Cool. Und du äh, hast geschrieben, dass du auch meditiert hast. Mhm. Hast du da eine spezielle Technik verwendet? Wie genau hast du das gemacht?
0: Ich habe jeden Morgen ungefähr eine Woche vor der Prüfung, habe mhm. ich mir die Zeit genommen, habe mir den Bäcker zehn Minuten vorhergestellt und habe mich quasi glatt ins Bett gelegt, auf dem Rücken und habe dann wirklich nur geatmet nur geatmet und habe gesagt, jetzt kommst du mal runter und auch wieder dieses Reinfühlen in die, in die Körperstellen tatsächlich. Das war, das war super. Das hat mir alles wirklich geholfen, einfach runterzukommen. Ich hatte ja auch Urlaub und daher ganz, ganz viel Zeit nachzudenken. Und das ist immer, ich bin mega der Überdenker bei allem. Und ähm, halt auch bei der Prüfung. Und das hat mir einfach geholfen, entspannt in den Tag zu starten und nicht direkt mit Stress reinzugehen.
1: Achso, du hast das morgens gemacht, so eine Art Morgenroutine. Genau, ja. Ah, okay. Und vor der Prüfung. <lacht> und vor der Prüfung nochmal. Ja. Also zu Hause oder auch direkt bevor du, also an dem Tisch, wo du saßt, um die Prüfung entsprechend zu bearbeiten.
0: Das ist gar nicht so. Also das da habe ich tatsächlich auch nochmal ein bisschen durchgeatmet vorher mhm. und habe halt gesagt, so, du möchtest das jetzt in einer bestimmten Zeit schaffen, habe mir ja. auch den Wecker gestellt und habe diese Prüfung bearbeitet.
1: Mhm.
0: Und habe dann äh, quasi. Diese, diese Routine habe ich immer morgens direkt nach dem Aufstehen gemacht.
1: Ah, okay. Um ja, erstmal
0: ganz entspannt in den Tag zu starten.
1: Ja. Ja. Ich mache das selber ja auch. Da brauchst so eine Morgenroutine aus mehreren Schritten. eine mehr Meditation. Ich mache die halt in Sitzen, aber es bringt wirklich enorm viel. Ja, ja es ist der
0: Wahnsinn, wirklich. Ich habe es jetzt in den letzten Tagen ein bisschen schleifen lassen, aber... Oh Gott. Ja, <lacht> ja ich habe keine Situation mehr gehabt, worauf ich mich zu vorbereiten ja. hatte. Und äh, deswegen habe ich gedacht, ah nee, aber... Ich habe ja. jetzt wieder damit angefangen. Ich merke schon wieder diese, diese positive Resonanz daraus.
1: Ja, cool. Dann hast du von Neurexan, heißt das?
0: Neurexan, genau. Das sind solche, solche Mini-Tabletten.
1: Ist, ja. ähm, ist das verschreibungspflichtig?
0: Nein, nein, nein. Das ist äh, ganz normal in der Apotheke erhältlich. Ja.
1: Aber was ist da genau. mit Maderian oder sowas?
0: Sowas, genau sowas Beruhigendes. Das sind auch einfach nur solche, solche Lutschtabletten quasi.
1: Ah, okay. Ja. Genau. Ja, aber Adrian, das äh, habe ich früher genommen vor der Führerscheinprüfung.
0: Ja, ich auch. In T-Form.
1: Ja, ja, genau, in T-Form. Da war ich zu ruhig. Das ist auch nicht gut. Ein bisschen Anspannung, rein nicht Schaden.
0: Ja, das stimmt.
1: Okay, also zum Thema mit, äh, Umgang mit Lernstress würdest du empfehlen, um das zusammenzufassen, ähm, was Beruhigendes nehmen, also Badrian, Neurexan, Meditation machst du und diese, diese Affirmation morgens vom Spiegel, ja. um selbst auch ja, einen Glaubenssatz zu entwickeln, um an einen sehr Eingriffungserfolg auch zu glauben, den man Ja.
0: Was auch bei den bei den Aufgaben als solches jetzt mir sehr geholfen hat, das hat mir mal, äh, mein Lieblingsmathelehrer aus dem Abi hat mir das mal gezeigt. Ähm, und zwar hat er für uns in Mathe immer solche Kochrezepte geschrieben, wie man die Aufgaben löst. Und das habe ich auch gemacht für die schriftliche Prüfung. Ich habe mir quasi auch geschrieben, er, also wie man das halt beim Rezept macht. Erstens, weiß ich nicht, trockene Zutaten zusammenrühren und so weiter und so fort. Und so habe ich das quasi auch gemacht für die, ganzen Prüfungsaufgaben, die jetzt mit Rechnungswesen zu tun hatten zum Beispiel, da sind ja viele, also ich hatte auch super Angst vor Rechnungswesen, obwohl ich das konnte, also ich habe einen Zeugnisdurchschnitt von 1,0, das war für mich so, ich, ich konnte das, aber ich hatte trotzdem Angst davor und diese Kochrezepte haben mich so gefestigt, weil man sich ja eher an ein Kochrezept erinnert, als an eine doofe Prüfungsaufgabe.
1: Also du hast einen, einen Schnitt von 1,0 und hast ja. trotzdem Angst vor Rechnungswesen gehabt.
0: Ja. Ich sag doch, ich, auch, ich bin sein. der größte Überdenker auf dem ganzen Planeten.
1: Aber wie kann das denn sein? Ich sage ja immer, Leute, wenn ihr so gut in der Schule seid, dann braucht ihr keine Angst zu haben.
0: Ja, ich, ähm, ich habe mich selber unter Druck gesetzt. Ich habe gedacht, dass Leute irgendwas von mir erwarten, mhm. was ich halt nicht erfüllen kann. Wenn man einen Zeugnisdurchschnitt von 1,0 hat, dann ist die Erwartungshaltung dementsprechend hoch. Und wenn man dann nicht liefert, und zum Beispiel nur eine 3 in der Gesamtnote hat, dann denkt ja. doch jeder, hä, wo kommt denn das her? Was hat die denn gemacht, um die 1,0 zu kriegen? So nach dem Motto. Habe ich mir gedacht, denkt natürlich keiner, aber das ja. ist in meinem Kopf drin gewesen.
1: Ja.
0: Und äh, ja, <lacht> natürlich ah. hat der Zeugnisdurchschnitt geholfen, ähm, dass ich die Sachen schneller einbringen konnte, weil ich das halt schon mal alles gelernt habe. Ja. Ne? Aber es war trotzdem auch, auch viel viel gelernt danach noch. Ich habe mir insgesamt zwei Wochen Urlaub genommen vor der schriftlichen Prüfung mhm. und vor der mündlichen ein paar Tage.
1: Okay. okay, zwei Wochen. Das heißt, du hast zwei Wochen dir freigenommen, hast dann den ge <lacht> Plan gemacht und wirklich nur dann gelernt jeden Tag. Wow. Ja.
0: Ich habe auch einen Kurs besucht von der IHK mhm. und ich habe mir ganz, was auch sehr sehr gut geholfen hat, im Büchenwerbung Werbung an der Stelle. <lacht> ich habe mir deine YouTube-Videos angeschaut. Ja. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass du Kurse verkaufst. Sonst hätte ich das natürlich auch gemacht für die, für die schriftliche Prüfung. Ja. Deine Kurse haben mich bei der mündlichen Prüfung gerettet.
1: Ja, habe ich gesehen. Du hast ähm, Kurse gekauft für das Fachgespräch. Ne?
0: Genau, fürs mhm. also das war, die, die, die Aufgaben beim Fachgespräch waren fast identisch zu dem, ja. was du gemacht hast. Ja. Das, war, das war mega. Also besser hätte ich
1: mich nicht darauf vorbereiten können tatsächlich. Ja, das freut mich. Das freut mich. Da also bekommen wir mal viel Feedback, dass viele Aufgaben wirklich dann auch wirklich dran kamen, die in meinen Kursen drankommen. Ja, richtig, richtig. Da holt sich ja ständig, ne? ja. Genau, ja. Das finde ich echt super, super cool. Ja. Boah, Hammer. Ähm, okay, wie bist du denn so mit der Prüfungs... Also den Stress haben wir ja gehabt, die Prüfungsangst, weil viele meiner Follower, die haben extrem viel Angst. Hast du gerade auch gesagt, eigentlich hast du gar keinen Grund gehabt. Du warst ja 1,0, also warum, ne? Ja. Du da? Erwartungsdruck <lacht> und so weiter und so fort. Was hast du jetzt gemacht, um die Prüfungsangst zu überwinden?
0: Ich habe die tatsächlich, glaube ich, nie ganz überwunden.
1: Mhm.
0: Würde halt auch dafür sprechen, dass ich vor der Prüfung nicht geschlafen habe. Was ich aber jetzt im Nachhinein natürlich sagen kann, was jemand ja eigentlich gar nicht hören will, der Prüfungsangst hat, man sagt dann immer, du ja, hast ja gut reden, hast ja hinter ja. dir. Ja. Was ich abschließend halt wirklich dazu sagen kann, zu dieser, dieser Prüfungsangstgeschichte, es ist wirklich nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Die Lehrer, also mir hat das auch extrem geholfen, mein Lehrer hat mich geprüft, also der saß vorne, mein Klassenlehrer, und das hat mich schon so runtergebracht. Keine fremde Person, und das ist ja auch in der Regel so, dass die Lehrer einen prüfen. Und ähm, keine fremde Person saß dort. Und die ganze Atmosphäre, alle hatten Angst, und jeder ist in dieser Situation, und keiner erwartet mega Leistungen von einem. Und in dieser Situation habe ich tatsächlich erst gemerkt, ey, ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie es eigentlich ist. Wenn man sich gut vorbereitet hat und die erste Prüfungsaufgabe schon sieht und denkt, ey, das kann ich. Und dann blättert man durch, da kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich. Und dann ist es eigentlich schon, schon äh, gegessen mit der Prüfungsangst. Unmittelbar davor, äh, wie gesagt, diese, diese Tipps, um ein bisschen runterzukommen. Ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, wäre ich, glaube ich, verzweifelt oder hätte, wäre wär so doll aufgeregt gewesen, dass ich einen Blackout bekommen hätte. Ähm, das kenne ich von mir tatsächlich auch. Aber äh, ja, so war alles in allem, war eigentlich so das perfekte Paket.
1: Ich <lacht> mhm. weiß beim Fachgespräch, da meiner Erfahrung nach haben die meisten so Bammel vor, so richtig Angst halt, nach dem Motto, da sitzen jetzt irgendwelche Monster, die einem was Böses wollen. Ne?
0: Ja, das ging mir auch so. Vor dem Fachgespräch hatte ich aber, was mich auch sehr gewundert hat, ja. weniger Angst als vor der schriftlichen Prüfung. Ach, schau mal an. Beziehungsweise... Ich wusste bei der schriftlichen Prüfung ja dann schon so eine gewisse Tendenz. Ich habe ja danach natürlich auch ähnliche Aufgaben mir angeguckt und habe gedacht, ja, das hast du ungefähr so gemacht. Ja. Das müsste hinkommen. Ja, passt. Ne? Also man weiß ja das Ergebnis noch nicht vor dem äh, Fachgespräch. Aber ich habe mir das halt so ungefähr gedacht. Und dann dachte ich so, ja gut, konntest du ja anscheinend. Äh, dann zeigst du jetzt nochmal, was du drauf hast und dass du das wirklich kannst im Fachgespräch. Ja. Und ich ja. bin mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein ins Fachgespräch gegangen als äh, in die in die schriftliche Prüfung okay. und ähm, natürlich, ich hatte super Angst ähm, davor, dass die, die Prüfer dort <lacht> mich irgendwelche Sachen fragen, die ich nicht beantworten kann und die dann denken, ich wäre doof <lacht> oder sonst irgendwas. <lacht> ähm, Im Endeffekt war das aber so, dass die Prüfer einem den Weg leiten. Ne? Mhm. Also ich kann dazu leider nicht so ganz so viel sagen, weil bei mir, ich habe eigentlich nur geredet. Ich habe nur geredet, die Prüfer haben mich dann am Endeffekt noch eine Sache gefragt, dann war die Zeit auch schon zu Ende. Also reden hilft, redet ganz viel, weil dann äh, kann der Prüfer <lacht> nicht mehr fragen. <lacht> das, ist, das ist super. Ähm, nein, aber im Endeffekt, äh, ich habe nur geredet und die Prüferinnen waren auch sehr, sehr nett.
1: Ja. Also
0: die wollen am ja nichts Böses. Nee. Die wollen ja alle, dass man besteht.
1: Genau, es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo man halt mal Pech hat, aber es ist super, super, mega selten. Ja.
0: ja, also ich hatte sehr, sehr Glück. Also die waren super nett. Wir haben auch vorher, haben wir so ein bisschen Smalltalk gemacht, um uns so ein bisschen erstmal wieder auf die richtige Bahn zu kriegen. Ne? Ja. Wie ist das Wetter? Es, es ist windig draußen und so weiter und so fort. Also wir haben wirklich <lacht> erstmal richtig Spaß gemacht und ähm, die waren auch alle super locker. Ne? Also
1: war wow. Trotz Corona waren alle ganz locker,
0: ist
1: das schön. Ja, ist echt ein tolles,
0: tolles Fachgespräch geworden. Ja. ja. Gerade auch die Corona-Situation hat natürlich ja. auch sein Dafür-Tun getan, dass ähm, ich halt auch mega Bammel hatte. Wir hatten ja, ja. ja. mega lange Online-Unterricht. Ja. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich irgendwelche Inhalte nicht mitbekommen habe. Ja. Ne, und, und dann geht man halt nochmal mit einem ganz anderen Gefühl in so eine Prüfung rein, wenn man sich eigentlich quasi ein Viertel davon
1: selbst erarbeitet hat. Ja, ja, das ist wahr. Ja. Hast du eigentlich den Report gehabt oder die klassische Variante? Ich
0: habe die klassische Variante genommen.
1: Ah, die klassische, okay.
0: Genau. Den auch Report. Vier
1: Phasen, vier, hm? Hast du diese vier Phasen gehabt in der Klasse? Nee, Variante? hatte ich gar nicht. Ich hatte gar eine nicht. komplett freie Aufgabe, ja. Wie, war, wie sah die aus? So Fragen, also eine Aufgabe und dann Fragen dazu.
0: Genau, also immer noch. Ja, ich, ich hatte ähm, tatsächlich solche, solche Fragen mhm. und ähm, ich habe aber diese vier Phasen so ein bisschen angewandt. Also ich habe quasi so klar. ein bisschen ne? <lacht> mich, da, ja. mich da reingeschlängelt mit diesen vier Phasen das ist auch sehr gut angekommen. Ja. Ähm, ich hatte zum Beispiel, was hatte ich denn, das ist schon so lange her. Ich hatte eine Aufgabe, da sollte ich mich entweder für die ABC-Analyse, mhm. also für, für eine... Ähm, Ablageart quasi entscheiden. Entweder mhm. diese ABC-Analyse mhm. oder was war denn das andere? Auf jeden Fall noch eine andere. Und eine dann, andere. ja, ich, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ich habe es danach auch, glaube ich, einfach verdrängt, weil ich so gestresst war und so unter ja. Druck stand. Ähm, und dann habe ich halt diese, diese ABC-Analyse erklärt und habe quasi dann auch noch diese vier Phasen angewandt bei dieser Erklärung. Und das fanden die richtig geil.
1: Ja, ja das glaube ich. Ja. Eigentlich sollen auch die Aufgaben so gestellt sein, weil viele ja kommen nicht hinterher, die ganzen Aufgaben halt umzuschreiben, diese vier Phasen. Ne? Mhm. Und deswegen lehre ich Ihnen primär auch diese vier Phasen, weil wenn du das kannst, kannst du auch diese normalen Fragen.
0: richtig, machen. Richtig, ja. das hat mir unglaublich geholfen. Ja. Vor allem, ähm, ich habe ja die Aufgabe dann gesehen und dachte okay, keine vier Phasen? Hm, okay, gut, <lacht> noch besser. <lacht> also die vier Phasen, die vier Phasen äh, waren für mich tatsächlich am Anfang auch relativ unverständlich, aber je ja. mehr ich mich damit befasst habe, umso ja. einfacher war das und umso besser konnte ich das anwenden dann auch auf mein Fachgespräch. Ja, man, also du hast ja super Headouts erstellt. Ja, also ich habe immer, also ich habe mir die wirklich ausgedruckt und habe damit gelernt und habe dann immer ja. mir, irgendwas, mir irgendwas vorgestellt. Ich hatte ja Assistenz und Sekretariat in meiner Prüfung mhm. und wenn ich dafür gelernt habe, mit deinen Unterlagen, habe ich wirklich immer geguckt, du hast ja Beispiele geliefert und ich habe mir immer irgendwie selber auch auf, auf Aufgaben ausgedacht, die ja, ich dann ja, darauf projizieren kann. Und das war, das war mega, weil so im Endeffekt habe ich genau die Aufgabe, die rankam, habe ich vor, vorher schon mal gesehen.
1: Ja, cool.
0: Ne, theoretisch, weil ich sie selber durchgespielt habe.
1: Super, super. Ne, denkt dann auch selber, euch dann auch entsprechend Aufgaben ausdenken, ne, weil äh, das ist perfekt. Dann wird es auch noch mehr hängen im Kopf, wenn es von euch selber kommt und wenn dann wirklich diese, diese Frage gestellt wird, dann könnt ihr die auch besser lösen. Ne? Genau. Ja, super. Genial. Das ist ja ein Ding. Also, meine Herren, gibt es das immer noch. Naja, okay. Ähm, ja, kennst du das Thema Lernfrust, Lena? Ja. 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 Jetzt und fest, wie hat es dir geäußert?
0: Oh, es ist schrecklich. Also ich habe <lacht> teilweise Sachen einfach nicht verstanden und ich bin wahnsinnig mhm. geworden, weil ich mir dachte, boah, das kann doch jetzt nicht sein. Oder auch diese, diese Menge an, also dieses, mhm. diese, diese Masse, die man eigentlich vor Augen hat. Man muss jetzt drei Jahre Ausbildung in einer Prüfung zusammenpacken mhm. ähm, und man muss das alles irgendwie können, wenn man ja nicht weiß, was rankommt. Das hat mhm. mich oft zum Verzweifeln gebracht. Mhm. Also wirklich sehr, sehr oft ich habe es dann tatsächlich damit kompensiert, dass ich äh, eine Runde um den Block gegangen bin. Ich bin mhm. aufgestanden, wenn ich diese Situation hatte, ich bin aufgestanden, rausgegangen, bin eine Runde um den Block gegangen, mhm. weil es einfach das macht den Kopf frei und dann mhm. fällt einem auch solche fallen einem auch solche Sachen ein. Ja. Also wenn ich jetzt wirklich irgendwie ein Problem hatte, wie mache ich denn das und das nochmal Rückwärtskalkulation oder sonst irgendwas, ähm, bin ich eine Runde um den Block gegangen und mir ist tatsächlich mhm. dabei eingefallen, wie ich das mache. Genau, und das war so Lernstresssituationen, die waren schrecklich, ja.
1: Was meinst du, lag das daran, dass du in Bewegung kamst oder, oder auch die frische Luft? Oder ich glaube, ja, also ich glaube, das
0: ist ein Zusammenspiel. Ja. Hätte ich mich einfach nur auf die Terrasse gestellt, wäre es, glaube ich, nicht so ja, gut ja. gewesen. Also ich glaube, diese Bewegung, das macht ja auch was mit einem. Ja. Und äh, dass man dann einfach wieder locker wird. Ich bin generell ein Mensch, ich sitze unglaublich krumm am Schreibtisch. Ja. Und wenn man da dann sechs, sieben Stunden lernt am Tag, dann, dann muss man einfach auch mal lockerer werden, damit der Kopf wieder funktioniert. Das ist einfach so. Es muss halt nachrutschen alles wieder, ne? Das kannst <lacht> ja, wissen. Genau. Und das geht halt nur, wenn man sich da locker
1: macht. Ja. Ja, das ist was dran. Ich kenne das ja aber auch. Charles Darwin hat das ja auch. Er hat einen riesigen Garten gehabt und der, ja, er dachte seine Lösung, ist viel spazieren gegangen. Frische Luft, Bewegung, Abstand zu den Dingen halten, dann kommen die von ganz alleine halt. Ne? Genau, genau. Mache ich, mach ich ganz genau so. Bald oder unter
0: der Dusche. Dusche.
1: Ja, oder. Aber dann bitte kalt duschen. Ne? Ja. Ja. Hast du das mal gemacht? Nee. Mach das mal, ist krass. Oh Gott. Also mit dich. Atmung ist ganz wichtig. Wenn du vorher tief einen ausatmest unter der warmen Dusche und dann fängt das kalt an, also erst an den Beinen, Armen, dann Brust, Rücken, Kopf. Ne? Und aber so weiter ab, wenn du vorher geatmet hast. Durch die Atmung fühlt sich das Wasser warm an. Das ist wirklich unglaublich. Ich habe das ausprobiert. Ich habe vorher das ohne Atmung gemacht und immer, das war ein Graus für mich. Dieses Kaltduschen. Ne? Habe ich bei Maurice Borg habe ich äh, diese Idee aufgeschnappt, das über die Atmung zu steuern. Habe das ausprobiert. Es funktioniert tatsächlich. Einmal wow. dusche ich mich ab, aber das fühlt sich warm an das Wasser. Einzige Schmerzstelle ist bei mir wirklich Rücken und Kopf. Das ist immer noch unangenehm. Der Rest überhaupt oh, gar kein Problem. Das ist phänomenal. Cool, das probiere ich aus. Richtig, <lacht> richtig eiskalt, du fühlst dich mega frisch danach.
0: Es ist die, der Hammer, was, was so der Kopf oder die Psyche oder dieses Atmen mit einem machen kann, ne? wenn sich kaltes Wasser auf einmal warm anfühlt. Ja, ja.
1: sagenhaft, ne? das ist un unfassbar. Okay, also besser Bescheid, einfach macht da einen Break, wenn er nicht mehr weiterkommt, Lenzbrust verspürt, Runde ähm, um Lok laufen, Wald ja. spazieren, was auch immer, kalt duschen, ne? wirkt Absolut super phänomenal, was, was wahrscheinlich nichts bringt, wahrscheinlich wer mir zustimmen ist, dann sich dann zu verbeißen und versuchen, ähm, etwas noch zu lösen, wo man gerade gar nicht dazu in der Lage ist. Nee,
0: ja. das ist schrecklich. Das würde ich auch niemals machen. Also das ähm, führt dann tatsächlich noch mehr zur Verwirrung. Ich habe es versucht, <lacht> mehrmals, <lacht> aber es äh, führte dann einfach dazu, dass ich eine vermeintlich richtige Antwort hatte, die für mich auch total logisch war, ist aber im Endeffekt komplett falsch war und ich Lebensenergie verschwendet habe für etwas, was im Endeffekt nichts gebracht hat. Ja. Genau. ja, genau,
1: die Verschwendung von Lebensenergie, ne? Absolut. Es ist auch
0: wichtig, das ist auch so, so ein Punkt, ähm, wenn man tatsächlich denkt, man hat zu wenig Zeit oder mhm. es ist einfach ein Megaberg aufzuarbeiten und zu lernen. Es hilft, wenn man sich quasi bei den Klausuren mhm. ähm, in der Schule schon solche Lernzettel macht oder sowas, weil man kann dann beim Lernen darauf zurückgreifen. Man lernt ja für Klausuren, auch diese einzelnen Lernfelder und auch ein bisschen mehr als drankommt, weil man weiß ja auch nicht, was dran kommt. Und ich habe mir wirklich zu jedem Lernfeld, habe ich mir solche einseitigen so, so Lernzettel gemacht. Und das war mega, mir das dann einfach nochmal durchzulesen, weil dann hatte ich ja. schon mal einen groben Überblick. Natürlich ging das nicht so in die Tiefe, ja. aber ich hatte einen groben Überblick. Und was mir auch sehr geholfen hat, habe früh genug angefangen. Weil dann hatte ich nämlich den luxus dass ich mich dann auch mal ausruhen konnte dass ich halt gesagt habe boah, an dem tag ich kriege das jetzt gerade nicht auf die naht es funktioniert nicht ich mache jetzt mache jetzt gar nichts weil ich bin mhm.
1: noch gut in der zeit was mhm. mal, also lernzettel hast du da so DIN a4 zettel gehabt oder so post it's oder lernkarten wie genau ich habe tatsächlich
0: machen? ich habe tatsächlich mit meinem ipad mitgeschrieben ich kann ja mal zeigen wie das aussieht ja gerne ich habe mir ein iPad gekauft ähm, für die Schule tatsächlich, damit ich die ganzen Schulinhalte digital habe. Das war total toll. Weil so ja. konnte ich auch von unterwegs, wenn ich jetzt mal unterwegs war, ein bisschen lernen. Ich suche das mal schnell raus.
1: Ach ja, Wenn ihr ein, äh, ein iPad gratis haben wollt, könnt ihr gewinnen. Challenge 3.0, ne? da ist der Preis für den Sieger auch ein neues iPad. Super! Das Überleitung. Ja, das ist der Preis <lacht> für den Sieger der Challenge.
0: Sehr gute Überleitung. Mensch. Ja, als wäre es geplant gewesen. Ein bisschen Werbung
1: muss immer sein.
0: Richtig. Nee, ich habe mir pro Themenbereich, oh jetzt ist es ja. zugegangen. Ja, schade. Gut, dass, aber wir, auch. Gut, dass wir ein Schnittprogramm haben.
1: ne? Viele <lacht> schreiben ja auch, die machen sich selbst so Lernkarten, so wie in A5. Geschriften, die war durch das Schreiben hast du auch so einen gewissen Lerneffekt, halt, sage ich mal. Ne?
0: Genau, genau. Ja. Das ist auch so. So, jetzt aber.
1: Ich hoffe, man sieht's. Boah. Ja, sieht man sehr klar, aber man, ich weiß, was du meinst. Das ist
0: genau. Was. Also ich habe mir die einzelnen Themenbereiche abgeteilt
1: ja, cool. und habe
0: dann quasi immer was dazu geschrieben. Zum Beispiel ja. äh, hier oben. Funktion der Personalverwaltung.
1: Ah, ja, ich sehe es, ja.
0: Und solche Sachen. Und das habe ich natürlich, weil ich äh, ja, ein Mädchen bin, <lacht>
1: habe ich das hübsch gemacht. <lacht> Muss aber gar nicht so sein. <lacht> das ist doch mega, ich spreche schon nichts dagegen, das ist doch super. Ja. In welchem Programm hast du das gemacht auf dem iPad?
0: Das, ist, äh, das heißt GoodNotes. Das kostet einen Zehner, aber das ist äh, jeden Cent wert. Man hat hier so verschiedene Ordner, die man anlegen kann. Und dann hat man quasi alles auf einen Blick. Und das also, synchronisiert einzig, sich das dann auch. Das ist hier.
1: Ja. Okay. Ah, so okay. läuft das. Okay. Wow, cool. Genau.
0: Und okay. ich habe halt dann die einzelnen Lernfelder. Und wenn ich dann Arbeitsblätter hatte, die wir bekommen haben, da habe ich mir so einen kostenlosen Scanner habe ich mir runtergeladen. Und dann hatten wir zum Beispiel hier solche, na, ja. man sieht es aber
1: super hier. Dokumentenscanner, ne?
0: Genau. Ja. Und dann ja. kann man das einfach dort einfügen.
1: Ja. Das geht super. Ja, das finde ich auch cool. Die gibt es sogar teilweise kostenlos, äh, in abgespeckter Vision, so Diese Scanner
0: ja. auf jeden Fall habe ich auch kostenlos. Ja.
1: ja. Das reicht. Ja, cool. So ein Aber ist ja gar kein Wunder, bist ja eine geworden. geworden. Ich mein, von nichts kommt nichts. Ne?
0: <lacht> das stimmt, ich habe schon echt viel gelernt.
1: Ja.
0: Ich habe aber nie tatsächlich das, das Ziel gehabt, ähm, ja. mega die Beste zu sein. Ja. Ich bin eigentlich eher, so was das Selbstbewusstsein angeht, bin ich eher so ein bisschen niedriger angehaucht. Ja. Ähm, ich habe mir nie, nie vorstellen können, als ich die Ausbildung angefangen habe, dass das so gut wird. Ich habe ja. halt irgendwann gemerkt, dass, dass der Stoff mir irgendwie liegt, auch bei den Klausuren und so weiter. Da kam eine Eins nach der Nächsten und in Mündlich hatte ich eigentlich auch immer meine Hand oben. Hm. War dann auch immer bei einer Eins in Mündlich und habe dann gemerkt, es ist ja eigentlich, also für mich war es dann nicht mehr so schwer. Und dann dachte ich so, ja, da musst du jetzt auch was draus machen, jetzt setze dich mal hin ja. und mach es ordentlich. Ich habe ein sehr schlechtes Abi gehabt, also ich hab, war nie so wirklich gut in der Schule, sage ich mal, ich hatte ein Abi, also was heißt sehr schlecht, ich hatte ein Abi von 3,2, Oh Gott, ist jetzt ja, nicht mega das Mega-Abi, <lacht> aber es ist auch nicht mega schlecht, <lacht> ähm, aber darauf schließt sich ja eigentlich nicht, dass man so mega aus sich herauskommt und dann auch
1: Bezirksbeste wird. Nee, nee, absolut nicht. Also, mein Abi war 2,7, aber in der Ausbildung habe ich dann die 90 Prozent 90 nur geschafft. Aber mein Ziel war schon eine 1. War dann Ziel eine 1, nur nicht jetzt unbedingt Bezirksbest an Antwort 1 Im Nachhinein haben. ja. Also, ja, ja.
0: Ähm, Anfang der Ausbildung ich, bin ich eigentlich nur rein und habe gedacht, ja komm, Hauptsache bestehen ja. interessiert eh keinen mehr. So, ja. ne? Es interessiert eh keinen. Ja. Und dann irgendwann, wie gesagt, es hat sich dann einfach so rauskristallisiert, dass ich ja eigentlich ganz gut war in der Schule. Ja. Und, ähm, hat mir auch Spaß gemacht, ne? Weil die Resonanz war natürlich auch mega. Mhm. Ne? wenn ich dann in den Betrieb gekommen bin und schon wieder eine Eins mitgebracht habe. Weil mein Chef, bei uns war das so, mein Chef wollte die dann halt auch immer sehen, die Klausuren. Egal, was es geworden ist. Mhm. Und dann ist es natürlich auch schön, wenn man dann halt auch positiven Zuspruch bekommt, auch vom Umfeld hier, ne? Und ähm, das war halt wirklich so die stärkste Motivation. Und dann irgendwann, natürlich so ab dem zweiten Layer, habe ich gedacht, ja komm jetzt aber, jetzt musst du aber eine Eins, also jetzt möchte ich auch irgendwie eine Eins rocken. Und das hat dann auch Gott sei Dank geklappt.
1: Ja, cool, echt super. Doki, wie sieht es denn aus mit deinen drei besten Tipps, um, ja sage ich mal, Bezirksbeste zu werden?
0: Ja, meine drei besten Tipps. Viel Schlafen vor der Prüfung, nein.
1: Viel Schlafen, das hat ja nicht geklappt. Ne? Nee, das hat nicht geklappt.
0: Also ein ganz, ganz großer Tipp ist wirklich, dass man Ruhe bewahrt dass man sich nicht so fertig macht. Es ist, ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Ich weiß das. Mir haben auch tausend Leute gesagt, ja, mach dich nicht so fertig, das wird schon. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, es muss. Den Satz habe ich mir, glaube ich, hundertmal angehört. Und ich dachte so, ja, aber ich möchte aber höher springen. <lacht> Und ähm, ich habe mich super, super verrückt gemacht. Und im Endeffekt war das nicht nötig, wirklich nicht. Also es ist wirklich nicht so schlimm. Man kennt die Aufgaben aus der Prüfung durch den Berufsschulunterricht. Die Lehrer bereiten einen ja so darauf vor, dass man die Prüfung besteht. Und es ist nichts Neues in der Prüfung, wirklich gar nichts. Es ist nichts neu. es ist alles irgendwie gewohnt, wenn man sich natürlich darauf vorbereitet, wenn man, wenn man lernt. Mhm. Ähm, wichtig ist halt auch, was ich eben schon mal angedeutet habe, früh genug anfangen. Das ist auch ganz wichtig, wenn man jetzt natürlich in der ersten Woche vorher anfängt, dann ist das Ganze sehr, sehr schwer ich habe drei Monate vorher angefangen, immer mal wieder zu lernen. Eigentlich habe ich ständig gelernt, weil ich ja immer mich auf Klausuren vorbereitet habe. Aber als das dann langsam so ein bisschen abgeklungen ist, das ist ja eine gewisse Zeit, die dann äh, auch verstreicht, bevor man äh, die, die Prüfung schreibt und wenn man die letzte Klausur schreibt. Und ja, das war... Für mich so am besten wirklich drei Monate vorher anzufangen. Ich habe nicht ernsthaft, nicht, nicht richtig ernsthaft gelernt, die drei Monate. Aber ich habe mich schon mal mit den Themen beschäftigt. Ich habe mir solche Lernzettel halt nochmal neu geschrieben oder sonst was. Ich habe mich jetzt nicht hingesetzt. So, jetzt machst du eine ganze Prüfung. Das habe ich nicht gemacht. Das kam erst so wirklich so einen Monat vorher. Ähm, und Sondern ich habe halt immer mal wieder mich mit dem Thema beschäftigt. Ich glaube, das ist auch so ein Affirmationsding denke ich mal. Also, dass man halt wirklich dieses Thema auch im Kopf hat und es nicht vergisst bis zur Prüfung. Genau, also das ist auch so ein Tipp. Und äh, ja, ein Dritter, muss ich mal kurz überlegen. Ja, überleg mal. <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, dass die Meditation mir sehr gut weitergeholfen hat. Mhm. Also dieses Bewusstwerden von was kannst du, was hast du was hast du schon, schon gelernt, was musst du noch lernen? Ich habe mir ähm, eine Excel-Liste gemacht und habe mir quasi aufgeschrieben, welche Themenbereiche ich äh, gefestigt habe und welche noch nicht. Und so hatte ich halt den perfekten Überblick. Wenn ich halt in irgendwas noch, noch ein bisschen mehr lernen musste, dann habe ich das halt getan. Aber bei den anderen Sachen, die ich dann halt für mich wirklich schon perfekt gefestigt habe oder meinem Anspruch genügt, also was meinem Anspruch genügt hat, ähm, das habe ich mir halt dann auch nicht mehr angeguckt und das hat wunderbar geklappt, weil so habe ich keine Zeit vergeudet. Mhm. Genau, also Listen ist auch so ein, so ein Punkt, was, was sehr gut hilft, also wenn man so einen Lernplan hat, tatsächlich.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, eine Excel-Liste, da hast du es festgehalten, was du gut kannst und was nicht so gut, oder?
0: Mhm, genau, also ich habe mir so ein, so ein Ding zum Ankreuzen gebaut, okay. in Excel mit dem X habe ich das dann immer ja ich arbeite auf der Arbeit viel in Excel, deswegen ist ah, es Excel okay. geworden. Ja. <lacht> Weil mein Chef ist so ein kleiner Excel-Freak, der Aha. mag das sehr, sehr gerne. Und äh, ich mittlerweile auch. Also es ist echt ein tolles Programm und auch für Listen und so weiter, perfekt. Ja. Ähm, und so hat das halt, halt wunderbar funktioniert mit diesem Excel. Ich habe mir halt unten so einen Reiter gemacht für jedes Lernfeld und habe dann quasi die aufgeschrieben. Ich glaube, mit OneNote könnte das auch sehr gut funktionieren. Das ist auch so ein Notizbuchprogramm. Ich, ich habe es jetzt auch. mit Excel gemacht. Mhm. Ähm, das ist mega. Und dann habe ich mir die Themenbereiche aufgeschrieben, diese großen Themenbereiche, quasi diese Überbegriffe und habe mir dann die kleinen Sachen aufgeschrieben. Habe ich einfach aus meinem Buch raus, rausgeholt quasi, mhm. was da im Inhaltsverzeichnis stand. Und ähm, genau. Dementsprechend, ich habe auch ähm, mit dem Buch Kauffrau für Büromanagement" äh, sicher zur Kauffrau für Büromanagement gelernt und habe quasi ähm, diese Prüfungsaufgaben, die da drin waren. Die sind ja betitelt mhm. und die habe ich auch da reingeschrieben und habe abgehakt, welche ich gemacht habe.
1: Ah, okay. Ja, das habe ich gerade hier liegen. Das Buch. Das ja, genau. Buch. Ja, das ist ziemlich cool aufgebaut.
0: Das ah, ist das echt geht. toll, ja. Ja.
1: Ach ja, das ist die perfekte Überleitung zu deinen Buchtipps. <lacht> das <ist> genau. Das <lacht> Ja. Mensch! Ja, Mensch, der gibt es gar nicht. Den <lacht> den <kriegt. lacht>
0: ja, das ist ein Buchtipp. Das ist echt toll, das Buch.
1: Ja. Ich sage also es ist, ist keine Werbung, ich kriege dafür kein Geld. Muss ich ich mal auch sagen, nicht. Heutzutage ne? Dafür kriege ich kein <lacht> Geld. So, also das ist das Buch. Das ist auch mein, mein persönlicher Buchtipp. Das ist wirklich super. Es ist auch sehr, sehr dick. Ja. Und da habt ja auch Aufgaben mit dabei. Das sieht dann ungefähr so aus.
0: Genau, und das sind auch wirklich Prüfungsaufgaben. Also, so oder so ähnlich kommen die auch auf jeden Fall, also kamen sie bei mir zumindest auf jeden Fall dran.
1: Ja. ja hier zum Beispiel, ich guck mal kurz was in die Kamera, wird der Verlag nichts dagegen haben, das fördert ja den Abverkauf. Richtig. Ich hier. <lacht> ja. Marketing. Marketing für. Lernfeld ja. 5, glaube ich. Glaub ich.
0: Bitte? Lernfeld 5, glaube ich.
1: <lacht> ja, genau. So sehen die Aufgaben dann aus, ne? also, und dann hinten sind die Lösungen halt dann. Ne? Genau. genau. Okay, super. Ist auch mein persönlicher Favorit. Ja. ja. Okay, das ist dein Tipp. Hast du noch einen Tipp?
0: Ja, es gibt so ein ähm, kleines Buch, das nennt hm. sich Prüfungswissen kompakt. Das ist mega. Ich kann mal schnell ein Bild raussuchen, damit... Äh,
1: ich habe es gerade nicht hier, aber das, das kenne ich und ich habe das auch hier irgendwo. Ja, genau, das ist das. Ja. Das
0: ist mega, das ist jeden Cent wert. Das habe ich auch in der Schule benutzt, also tatsächlich, um... Prüfungsinhalte noch ein bisschen mehr, besser zu verstehen, wenn wir selbst Selbstlernphasen hatten oder so. Mhm. Dann habe ich das auch genommen und habe gedacht, ja, okay, das ist halt wirklich kompakt. ne? Das ist so, damit man in jedem Thema so ein bisschen was weiß. Das ist auch, glaube ich, nur so dick. Ja, Also ja, ja. ganz mini klein und ein kleines Helferlein für zwischendurch.
1: Ja, ja also so ein ja, Hosentaschenformat kann man sagen. Ne?
0: Ja, fast, genau.
1: Ja, genau. Ja, super. Okay. Dann kommen wir so langsam mal zum Ende, weil wir haben schon total was. Okay. Ich habe das gar nicht so lange machen, eigentlich. Ich habe doch gesagt, ich rede viel. Ja, ich, aber ich finde das sehr der mündlichen Prüfung war das mein heiliger Gral. Okay, ich gebe jetzt die 100 Punkte. Hauptsache, du bist jetzt ruhig. Ja, das ist gut. <lacht> Spaß. <lacht> ähm, und zwar hast du noch so ein abschließendes Fazit für die Community.
0: Ja, ich kann es nur noch oft genug sagen. Es ist alles nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt.
1: Das ist super. Das, das ist wirklich so. Da kann ich auch empfehlen, das Buch von der Carnegie, Sorge, die ich nicht lebe. Kennst du das, Lena? Das
0: kenne ich, das habe ich gehört in Audible, ja.
1: Ja, das ist, mir, Ich habe es 10.000 Mal gehört, ich habe es auch in Buchform da, habe es schon ein paar Mal gelesen, weil wir machen uns echt zu viel Sorgen und Ängste und man kann davon ausgehen, über 90 Prozent der Sorgen und Ängste, die geschehen überhaupt gar nicht, aber trotzdem belasten ja. die uns. Ne?
0: Man denkt, dass andere Leute etwas von einem denken, was aber niemand denkt. Also das ist... Und so ist es bei der Prüfung halt auch. Ne? Man braucht nicht denken, irgendjemand erwartet das von einem. Es ist wirklich... Die Leute wollen ja, dass man besteht. Niemand möchte, dass irgendjemand äh, wirklich wirklich äh, eine schlechte Prüfung ablegt. Und so, das merkt man auch in, dem, in der ganzen Atmosphäre, in der Prüfung, in der Aufgabenstellung. Also das ist wirklich... Ist wirklich so. Es ist nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt.
1: Ja, hat mich sehr gefreut, liebe Lena.
0: Mich auch.
1: <lacht> so, danke, dass ihr zugeschaltet habt. Und ich hoffe, die Tipps von Lena konnten euch weiterhelfen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Tipps von Lena euch weitergeholfen haben. Und danke für euer Zuschauen und alles Gute für euch und viel Erfolg. Rocket.